0: Ei, antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de bater um papo com você, de mulher para mulher. Esse episódio não vai ser daqueles mais divertidos, e eu confesso que as discussões que vamos levantar aqui podem até parecer um pouco distantes da sua realidade nesse momento. Mas se você tem uma mãe, irmã, tia ou amiga querida, com certeza esse papo vai trazer reflexões importantes para que você ajude a cuidar de todas essas mulheres. O Outubro Rosa pode aparecer uma data comercial e publicitária muitas vezes. Mas a verdade é que existe um propósito muito importante por trás dessa campanha. Falar sobre o câncer de mama e como podemos tomar atitudes diárias para preveni-lo. E é por isso que eu peço alguns minutos da sua atenção, para que você aprenda junto comigo o que todas nós devemos saber sobre essa condição que acomete tantas mulheres. Bom dia, óbvios. Eu sou Marcela Ceribelli e hoje converso com a doutora Renata Araquelian. Esse episódio foi possível graças ao apoio do América Centro de Ecologia Integrada, que nesse mês de outubro, quer fazer com que todas nós sejamos cada vez mais cientes das atitudes que precisamos tomar para nos mantermos cada vez mais fortes e saudáveis, cuidando uma das outras sempre que possível. Ah, e outra coisa, esse episódio também estreia um novo formato no Bom Dia Óbvios. Acionamos a nossa comunidade no Instagram para entender quais são as perguntas que rondam as suas cabeças sobre esse assunto. Selecionamos as principais e todas foram respondidas no nosso último bloco. Vamos lá? <música> Bom dia, óbvias. Renata, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso programa de hoje.
1: Obrigada a você, o prazer é todo meu.
0: Bom, sabemos que hoje a nossa pauta é saúde feminina e a gente vai ter um bloco super especial com perguntas da comunidade da óbvias, mas vamos começar do início. Doutora, conta um pouco sobre você, da sua jornada até é, a sua especialização de câncer de mamas, pode se apresentar um pouquinho para quem está nos escutando aqui?
1: Sim, eu sou, uh, bom, médica oncologista, fiz primeiro, uh, depois da faculdade, fiz uma residência de dois anos em clínica médica, uh, e aí depois uh, foi a, a, a decisão do, de qual especialidade uh, eu seguiria. Uh, gostava de todas as especialidades clínicas, mas uh, inicialmente pensei em fazer geriatria, porque eu adorava... A os alinhos uh, e aí de última hora acabei seguindo para oncologia porque eu sempre gostei muito de gente é, e a oncologia era uma especialidade que juntava muitas é, das especialidades clínicas né a gente precisa saber tratar a pneumonia precisa saber tratar a gastrite precisa Uh, entender um pouquinho de todas as especialidades e, e, e principalmente, gostar de pessoas. Né? A gente uh, tem um contato muito próximo com as pessoas e, e por isso que eu me encantei pela, pela oncologia. E, depois da oncologia, uh, inicialmente fazia oncologia geral, como, uh, há alguns anos atrás, todos os oncologistas uh, faziam de tudo e tratavam tudo. Só que conforme a, 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 a coisa foi se desenvolvendo, os tratamentos foram melhorando. É, hoje em dia, um bom oncologista não consegue mais tratar de todos os tumores. É, então, cada oncologista acaba se especializando numa área que tem mais afinidade... E, e essa especialização, de certo modo, acaba sendo muitas vezes uh, informal, né? Uh, a gente faz cursos, faz fellows uh, e estuda mais, né? Então, cada um tem mais afinidade por uma área estuda mais. E aí, eu, há, há anos, eu, eu, eu sempre tive, por uma coincidência do destino, talvez muitas pacientes com câncer de mama e aí sempre gostei, fui estudando cada vez mais, cada vez mais. Uh, e hoje faço bastante câncer de mama então uh, esse é um apanhado
0: perfeito, Renata bom, quando a gente fala de câncer de mama a gente sabe que muito da saúde feminina durante um tempo foi um verdadeiro tabu inclusive eu tô assistindo uma série agora chamada Boardwalk Empire que é o início da saúde feminina nos Estados Unidos é uma coisa muito impressionante porque elas não tinham nem autorização para falar a palavra vagina é, o corpo feminino era praticamente um mistério. Você acha que a gente ainda tem um pouco desses tabus é, dentro do nosso cuidado?
1: Eu acho total, né? Assim, uh, eu acho que a gente ainda tem muito, uh, muitos tabus e a gente consegue ver isso, assim, eu acho que a geração mais nova, né? Então, na minha prática clínica, uh, a maioria das mulheres não são mulheres jovens né? tem muita mulher jovem mas não é a maioria então a maioria são mulheres de meia idade então a gente acaba uh, vendo que as mulheres ainda tem muito tabu diferente das, mais, das mulheres mais novas uh, que já estão mais bem resolvidas as mulheres de meia idade uh, ainda não estão e isso é um, um belo de um tabu né
0: é, eu acho que tem muito de um lugar de achar feio você conhecer seu próprio corpo, ver um pouco da, da nossa educação, desde muito novas. Então, a gente recebeu, inclusive, algumas perguntas de meninas falando assim, da vergonha que é tocar o próprio, o próprio corpo, né? Então, por exemplo, do câncer de mama, a gente sabe da questão do autoexame. Na verdade, eu tenho mil perguntas pra te fazer sobre isso. Mas pra muitas mulheres, é, é feio, né? Você se tocar. E é muito louco, porque é nosso corpo.
1: É, mas é, as mulheres têm muito. E isso vem da educação que elas receberam da mãe delas, né? Então, era feio se tocar, é feio é, experimentar. Então, elas carregam isso. E por mais que, hoje em dia, a sociedade é, fale que não, que elas têm que se conhecer, é como se ficasse o santinho e o demoninho brigando... Né, em cima da cabeça delas, faz ou não faz, faz ou não faz, o que elas foram ensinadas versus, versus uh, o, o, o que a, a, o, o mundo fala hoje. Então, não é uma coisa simples para a maioria das mulheres.
0: E quando a gente fala também sobre câncer de mama, você consegue passar um pouco do panorama do cenário Brasil em relação à doença?
1: Então, uh, o câncer de mama no Brasil e no mundo é o, o tumor uh, de maior incidência nas mulheres, tirando o câncer de pele, é o tumor de, de maior incidência. Uh, e é um tumor que ainda tem uma alta mortalidade, porque muitas mulheres não fazem o diagnóstico precoce. Né? Então, uh, e aí a gente consegue ver que no Brasil o Brasil é um país enorme com enormes desigualdades sociais então a gente uh, consegue a, a gente tem muitos panoramas diferentes dentro do Brasil dentro de cada região uh, do país e mesmo dentro da mesma cidade né? mulheres com diferentes níveis socioeconômicos Uh, elas uh, apresentam a doença em diferentes uh, estágios, elas diagnosticam a doença em diferentes estágios e isso é altamente relacionado com a chance de cura. Quanto mais inicial o tumor uh, for diagnosticado, maior é a chance de cura. Quanto mais rápido essa mulher começar o tratamento, maior é a chance de cura. É, e isso muda muito se a gente está falando de uma mulher que tem acesso à, à saúde suplementar, por exemplo, se a mulher tem um convênio ou se a mulher depende do SUS é, então é muito triste porque as mulheres não têm o mesmo acesso e as mesmas oportunidades e as mesmas chances de cura é muito,
0: muito triste mesmo eu sei de uma informação que eu não sei se é verdadeira, mas é um dos cânceres que tem maior chance de cura caso o diagnóstico seja precoce, é certo isso?
1: Certo, tem uma alta chance de cura, sim. Então, o câncer de mama tem vários subtipos é, com gravidades uh, diferentes, é, tratamentos que podem uh, diferenciar um pouquinho entre si, mas, de modo geral, quando o tumor de mama é diagnosticado numa fase bastante precoce, a chance de cura gira em torno de aproximadamente, tipo, 90%. É, e é muito alta. Só que, quando a mulher diagnostica o tumor em fases é, não tão precoces, é, a, essa chance de cura vai caindo. E aí, é, é, é muito lamentável... É, que muita mulher tenha, perca essa chance por não ter acesso, a, não ter acesso a médico, não ter acesso a exame, né?
0: E qual que deveria ser a rotina de exames para a gente ter esse diagnóstico precoce em cada idade? Com 20 anos já é necessário fazer, por exemplo, mamografia?
1: Não, para a maioria das mulheres... Então, assim, o, o câncer de mama, para a maioria das mulheres, a gente é, fala que ele é esporádico. O que, que é o esporádico? É que ele não é hereditário. Então, 10%, em torno de 10% das mulheres têm uma mutação genética hereditária, então, que passa de geração para geração. E essas mulheres elas têm um risco aumentado de ter câncer de mama. Então, essas mulheres... Uh, que são a minoria, elas têm uma, um, um esquema de rastreamento diferente. Agora, para a maioria das mulheres, uh, o, o esquema deveria ser fazer uma mamografia, então fazer mamografia anualmente a partir dos 40 anos. E aí, uh, o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mastologia, por exemplo, eles não concordam muito... Uh, com essa frequência, com qual esquema de acompanhamento? Uh, a ma maioria dos médicos oncologistas e mastologistas concordam com a, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a mulher deve, deve fazer uma mamografia anualmente a partir dos 40 anos. E, e, e por que, que ela deve fazer a partir dos 40 e não a partir dos 50, por exemplo? Porque a gente sabe que, embora a maior incidência do câncer de mama seja a partir dos 50 anos, tem muita mulher que tem um câncer de mama abaixo dos 50 anos. E aí, essas mulheres que têm uma vida inteira pela frente, se a gente não diagnostica elas numa fase, uh, num estágio precoce, a gente diminui a chance de cura dela. Então, idealmente, as mulheres deveriam fazer uma mamografia a partir dos 40. Abaixo dessa idade, a mamografia perde um pouco da sensibilidade, porque a mama da mulher é muito densa, e aí o exame não fica tão sensível. Então, as mulheres que têm indicação de fazer um rastreamento numa idade mais precoce, que são essas mulheres que, sabidamente, têm alguma mutação, Uh, genética que predispõe ao surgimento de câncer de mama, é, elas associam muitas vezes, a, além da mamografia, elas fazem uh, um exame como a ressonância magnética. Mas, de modo geral, é a mamografia a partir dos 40.
0: Super entendido. E antes disso, a ultrassom de mama?
1: Então, abaixo de 40 anos, é preconizado a, 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 o, a, o rastreamento para essas mulheres que têm alto risco. E para essas mulheres de alto risco, a gente até faz a mamografia, mas associa a ressonância das mamas, a ressonância magnética.
0: Super entendido. Doutora, eu queria voltar um pouco do que você trouxe da questão social da doença. Porque quando a gente fala que é um dos cânceres que mais acomete mulheres se a gente pensar no número de famílias que, que as mulheres assumem o lugar de chefia, como que isso também escancara as diferenças sociais de tratamento, mas também de um adoecimento geral da sociedade por conta dessa doença?
1: Então, uh, total, né? E aí a gente também não fala só em mulheres que dependem do SUS, por exemplo, né? E que tem uma condição socioeconômica Uh, menos privilegiada, a gente uh, aí escancara geral em todas as, as classes uh, sociais, em todos os níveis socioeconômicos, porque a mulher acaba sendo o, o, o centro da família, né? é, muitas vezes o, ela é a, a base econômica mas, muitas vezes, e na maioria das vezes, ela é a base social, ela é a base da família, ela é o elo que sustenta toda a família. Então, quando a mulher adoece, adoece a mulher, adoece o parceiro, adoecem os filhos, adoecem os pais. Né? E, 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 muitas vezes, adoecem os amigos. É, então, quando a gente dá tem que dar o apoio é, para a mulher... E, idealmente, a gente deveria dar o apoio para toda a rede de apoio dessa mulher para que toda a rede de apoio consiga dar o suporte que, que essa mulher precisa.
0: Nossa, e tem um dado assustador que veio da CBN de que mais de 70% das mulheres com câncer de mama são abandonadas pelo marido. Quer dizer, me lembrou um pouco do dado do, do livro do Drauzio Varela, do Prisioneiras, porque ele passou anos no Carandiru e aqueles homens eram muito visitados. E as quintas-feiras, na, na prisão feminina, eram muito solitárias, porque as mulheres, quando vão presas, são abandonadas, enquanto os homens continuam recebendo toda aquela atenção. Muito triste pensar que, além de adoecer, a gente pode ficar solitária, né?
1: Ó, oh, me dá até um arrepio. Porque a gente vê muito isso, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela sofre uma mutilação. O peito dela, é, muitas vezes, não fica é, fisicamente igual. A sensibilidade das mamas pode ficar é, diferente ao toque. É, se essa mulher vai ter que ser submetida ao tratamento com quimioterapia, preventiva muitas vezes depois da cirurgia, ela pode ficar careca, ela pode inchar, ela pode ficar um pouco mais pálida, ela pode ficar com... Os hormônios dela muitas vezes entram meio que em ebulição, então essa mulher pode ter uma menopausa precoce ou ela pode temporariamente parar de menstruar e com isso ela tem todos os efeitos colaterais Uh, que vem junto com a menopausa, né? como diminuição da libido, secura vaginal, além dos efeitos colaterais que a quimioterapia dá, de fadiga, cansaço, enjoo, desânimo, insônia. Então, a mulher, além dela se preocupar com, com o, o que ela vai sentir emocionalmente, o medo que ela tem de morrer, é, ela sente medo, as mulheres que têm filhos, elas sentem medo de... É, como que o filho vai enxergar ela careca? Será que ela vai poder ir na festinha da escola? É, será que ela vai estar tá viva é, para ver o filho se formar? Será que ela vai estar tá viva para dar o suporte para o filho uh, pequeno, adolescente e adulto, muitas vezes? Além de ela ter toda essa carga nas costas dela, ela tem que aguentar o tranco... Uh, dos sintomas físicos que ela sente... porque a quimioterapia pode dar fadiga... a quimioterapia pode dar enjoo... a quimioterapia pode fazer, é, cair a defesa... e ela sente... muitas vezes ela é abandonada pelo parceiro... ela é cobrada pelo parceiro... para tentar levar a vida dela normal... para ela continuar sendo a base da família... por que, que ela não vai cozinhar... por que, que ela não vai ao supermercado... por que, que ela não vai levar o filho uh, na escola por que, que ela não vai ter relação à noite, né? Então, ela é cobrada por todos os lados. Ela se cobra uh, para dar conta dela, da família e do marido, <risos> ou, ou do namorado, do parceiro, que muitas vezes não entende, finge que está tudo ok e que ela precisa continuar cumprindo todos os papéis que ela deveria cumprir né supostamente deveria cumprir pelo menos na, na visão deles né então assim a gente vê é, homens que são parceiros a gente vê homens que são parceiros mas se não é a maioria infelizmente não, não é a, não é a maioria e a mulher sofre muito é muito pesado ela ter que ter que lidar com tudo isso e ter que sorrir e tentar agradar sem vontade para não perder o marido, né? Para não perder o namorado é é muito triste.
0: Nossa, isso me deixa destruída. Eu tava tava pensando enquanto estava falando. Caramba, assim, É a dor de ser mulher às vezes ela vem é, intensa, né? Essa expectativa de todas essas caixinhas e casinhas a serem preenchidas e eu não gosto de também colocar ah, todos os homens são assim todas as mulheres são assim mas vamos combinar que assim o homem pega uma gripe ele não pode pegar um copo d'água né
1: é pois é e assim e é muito triste a gente ver às vezes é, muitas vezes eles é, vão levar a mulher para consulta e não entram na consulta porque não querem é, deixam a mulher no centro de oncologia para fazer o tratamento, podendo ficar ao lado dela, podendo né, passar aquelas horas é, do lado, conversando, batendo papo, acolhendo. Mas é, 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 é muito duro. E aí, o, o que a gente acaba vendo, que muitas vezes que é muito bacana, que a mulher começa o tratamento amedrontada, amedrontada pelo que vai vir, pelo que ela vai passar, amedrontada com o fato de que talvez ela seja abandonada no meio do caminho pelo, pelo companheiro dela, só que muitas vezes a gente vê essa mulher criar uma força ou encontrar uma força que ela achava que ela não tinha e quando ela vê que ela dá conta do recado, quando ela vê que ela consegue ir, ela consegue fazer a quimioterapia, e ela vai, ela volta, e ela dá conta da casa, e ela dá conta de fazer uma caminhada, e ela aguenta todos os efeitos colaterais, ela cria uma força e ela se percebe um, um, uma pessoa independente do parceiro. E aí não é incomum a gente... Uh, a mulher terminar o tratamento e ela se questionar se ela quer ficar com aquela pessoa que está do lado dela e que não foi parceira. Né? Porque muitas vezes ela percebe que ela achava que ela dependia uh, dele e não depende. E ela consegue tocar a vida dela sem ter que se submeter a... a... Muitas vezes ao é que ela não quer fazer, né? se, se, se violentar emocionalmente é, e se sujeitar aos mandos e desmandos e às vontades sem de uma pessoa que muitas vezes não tem a menor empatia é, por tudo que ela está passando então a gente a gente tem os dois lados assim né a mulher que começa a acuada e que desabrocha e aí às vezes a gente pensa né e às vezes elas mesmas é, falam Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso Ia passar minha vida inteira é, Com essa vida Me, me, me submetendo é, E hoje eu vejo Que eu não preciso mais Porque a mulher dá um jeito E ela se vira nos 30 E ela segue em frente Porque ela tem que seguir em frente Com toda a força Porque a vida não para E ela dá um jeito de seguir em frente Né?
0: Uau, isso é muito forte, isso é muito forte. Mas existem grupos de apoio feminino para esses momentos? Como que a gente pode ajudar emocionalmente essas mulheres?
1: Então, existem muitos, assim, nos é, centros de oncologia. Então, na maioria dos centros, ou em muitos centros, a mulher pode encontrar um apoio psicológico, né? Então, existe... Ela é acolhida pelos médicos, né? Pela equipe médica, pela equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem é muito importante porque a mulher passa sempre em consulta com o médico, tem o apoio do médico, mas durante a infusão, por exemplo, da quimioterapia, é a enfermeira que está lá do lado dela. E muitas vezes ela acaba uh, se abrindo e se apoiando muito na equipe de enfermagem, que fica lá horas com ela, né? uh, semanalmente, ou a cada 15 dias, ou a cada 21 dias, é, essa mulher passa horas com a equipe de enfermagem. Então, a equipe de enfermagem é uma super rede de apoio e a, é, a maioria dos centros tem, então, um serviço de psicologia que também dá um super apoio para essas mulheres. E, além disso... É, hoje em dia, é muito comum as mulheres terem grupos de WhatsApp. Então, é, nos hospitais, as mulheres acabam montando, criando grupos de WhatsApp é, de mulheres que tiveram câncer de mama, que, que, que já tiveram e já terminaram o tratamento, é, que estão fazendo o tratamento. Então, é, elas trocam informações, elas trocam a né é, trocam figurinha é, uma acolhe a outra uma apoia a outra então é grupo de WhatsApp é grupo no Facebook uh, e isso é muito bacana porque há, há um tempo atrás a gente não tinha elas não dispunham dessa né, dessa tecnologia a favor e, e, e isso putz, é super bacana as mulheres conseguem se conectar muito fácil e, e é, é muito legal porque as mulheres que já passaram pelo tratamento elas apoiam as que estão começando e que estão com medo e que não sabem o, o, o que está por vir é, e é uma rede de apoio muito legal entre elas assim, isso faz muita diferença Bom,
0: doutora as minhas perguntas ficam por aqui mas eu vou... tem algumas perguntas à nossa comunidade, eu acho que tem coisas aqui Bem poderosas, dúvidas é, bem pertinentes. Então, vamos lá para a primeira. Se eu possuo histórico de câncer na minha família, eu posso ser considerado um grupo de risco?
1: Então, a gente sabe que uh, existem uh, mulheres que têm uma história familiar rica em câncer de mama e muitas vezes também em câncer de ovário. Então, uh, o... A, a chama a atenção pra gente, câncer de mama e câncer de ovário. Então, muitas vezes a mulher fala, ah, tem uma história familiar rica em câncer, mas não é todo câncer que predispõe ao câncer de mama. Uh, luzinha uh, amarela, câncer de mama e ovário. Não é, é, então, existem mulheres que têm história familiar de câncer de mama e ovário, mas que não têm uma mutação hereditária conhecida que a coloca num risco maior. Uh, mas também a gente sabe que não é toda mulher que tem a possibilidade de fazer essa pesquisa genética, porque ela não é, é uma coisa barata. Né? Uh, então, a mulher que tem uma história familiar rica em câncer de mama e ovário, e que não tem a possibilidade, a disponibilidade de fazer essa pesquisa genética ela deveria sim ter um é, deveriam olhar o, o médico dela deve olhar com mais cuidado para ela é, porque se a gente não tem como comprovar a gente tem que dar o benefício da dúvida e, e, e ter um olhar diferenciado mas aí é importante a gente é, diferenciar porque não essa questão de que não é todo câncer todo e qualquer câncer que aumenta o risco dessa mulher né porque às vezes ela tem história familiar de câncer tenho ah, tem um câncer de, de pele, um câncer de rim. Minha tia fumava muito e teve um câncer de pulmão. Isso não configura uma história familiar para câncer é, de mama. Vou aproveitar para fazer uma pergunta, então, pessoal.
0: <risos> A minha bisavó teve câncer de mama. E eu sempre fico em dúvida do quanto que isso vai se passando de geração em geração. Quer dizer, quando eu falo que foi minha bisavó, geralmente os médicos falam, ah, menos mal. Mas menos mal mesmo?
1: Então, e foi só a bisavó? Não tem... Então, menos mal por quê? Porque quando tem uma mutação genética que predispõe ao câncer de mama... Uh, existem mutações, então, que a gente fala que são de, al uh, 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 de alta penetrância e de baixa penetrância. As de alta penetrância são aquelas que conferem um risco maior. E aí, é difícil uma mutação genética de alta penetrância só ter acometido a sua bisavó e não acometeu mais ninguém, entende? Não acometeu sua mãe, não acometeu nenhuma tia, nenhuma prima. Então, o, o menos mal é porque o mais provável é que tenha sido o acaso, ela tenha tido um câncer de mama ao acaso e não uma mutação genética hereditária, porque é, é, é improvável que ninguém mais na família tenha tido nada, entende?
0: Super entendido. Próxima pergunta, essa é bem boa. um pílula anticoncepcional há muitos anos, isso pode ser um fator de maior risco para o desenvolvimento do câncer?
1: Então, as pílulas anticoncepcionais atuais, elas têm uma baixa dosagem né, de, de hormônio e, e tem vários estudos enormes com né, milhares de mulheres que são feitas uh, em conjunto em vários países e hoje em dia nenhum estudo conseguiu comprovar que pílula anticoncepcional é fator de risco para desenvolvimento de câncer de mama. Então, sim... As mulheres podem continuar tomando pílula, uh, se protegendo contra uma gravidez indesejada, sem o remorso de estou me envenenando e vou ter câncer de mama porque estou tomando pílula. Pode continuar tomando a pílula.
0: E aí é um pouco do gancho para a próxima pergunta. Se você acredita que os nossos hábitos modernos, como o alto uso de celular, podem afetar a incidência do câncer de mama hoje?
1: Então, a gente também não tem nenhuma evidência nenhum estudo científico uh, que sugira para gente que o celular possa fazer desenvolver câncer, nem de mama e nem nenhum outro câncer. Agora, pegando o gancho com a vida moderna, uh, aí sim, eu acho que, uh, que tem fatores de risco da vida moderna que podem predispor ao câncer de mama, como falta de atividade física, consumo de bebida alcoólica. Esses são fatores de risco hoje já muito bem estabelecidos para o surgimento do câncer de mama. Então, as mulheres precisam maneirar na bebida alcoólica, as mulheres precisam fazer atividade física e as mulheres precisam tentar evitar o sobrepeso e obesidade, porque esses são fatores de riscos conhecidos.
0: Bom, doutora, mas o que a gente pode dizer hoje para as mulheres mais jovens é, que têm o câncer de mama e como que a gente pode entender a prevenção também para elas?
1: Então, a gente sabe que o câncer de mama tem aumentado nas mulheres mais jovens. É, o porquê ele tem aumentado, a gente não tem exatamente essa resposta. Então, a gente sabe que é, esses hábitos de vida pouco saudáveis como alimentação rica em gorduras, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica, tabagismo. Isso tudo uh, aumenta o risco do câncer de mama. E o câncer de mama tem aumentado em mulheres mais jovens e a gente sabe que as mulheres, uh, hoje em dia, elas acabam fumando mais e bebendo mais do que as mulheres de antigamente e, e, e cada vez mais, eu não, eu, a gente não pode né, falar cada vez mais as mulheres não fazem ginástica porque a gente tem nichos de mulheres que fazem muita ginástica. É, tem, e, e isso, e, e, e a gente vê mulheres que fazem muita ginástica e também tem câncer de mama. É, mas então a gente não sabe exatamente, a gente não conhece todos os fatores de risco. É, mas então, os fatores de risco que a gente conhece, a gente tem que estimular as mulheres a, a tentarem evitar, a tentar evitar esses fatores de risco que aumentam o risco de câncer de mama. Uh, e aí, as mulheres, anualmente, elas têm, sim, que passar com o ginecologista, o ginecologista examinar a mama delas, e é muito importante que elas também façam o autoexame das mamas. Uh, porque as, se elas detectarem qualquer coisa de diferente, elas precisam ir ao médico para o médico fazer uma investigação mais profunda. Uh, não adianta, por exemplo, para a maioria das mulheres, uma mulher jovem, a gente, a gente recomendar que uma mulher de 35 anos faça mamografia anualmente. Porque a, a mama de uma mulher jovem ela é muito densa e a, a, a alta densidade mamária ela diminui a sensibilidade da mamografia em detectar lesões, uh, lesões tumorais. Então, a mamografia não é um super exame para mulheres jovens. Então, é importante que as mulheres elas, uh, vá, vão ao ginecologista uma vez ao ano para que o ginecologista examine a mama delas. É muito importante que elas façam o autoexame das mamas e se elas notarem qualquer coisa né, de diferente na mama delas, ah, notei algum caroço que não tinha, notei algum nódulo que eu não tinha... Está saindo secreção pelo meu mamilo. Meu mamilo inverteu. Ele está mais retraído. Elas precisam procurar uma assistência médica é, porque isso é, não é normal. Então, elas precisam investigar para saber o que é. é. E se for alguma coisa é, anormal, se for um tumor de mama, que descubra logo para começar logo o tratamento.
0: Perfeito. Bom, última pergunta... Sobre o que você disse da densidade mamária. Tem uma dúvida sobre cirurgia plástica e câncer de mama. O implante mamário, também conhecido como silicone, ele dificulta no diagnóstico?
1: Então, o, o implante mamário, o silicone, ele não hoje em dia ele não a gente não pode afirmar que ele dificulta o diagnóstico. É, as mulheres podem fazer mamografia. Uh, com, com o, o implante mamário, com o silicone. Se ela tiver um tumor, ele vai ser diagnosticado. Uh, eu acho que a mensagem mais importante é ah, quero pôr, não gosto do meu peito, não gosto da minha mama, eu quero pôr uma prótese. É, será que isso vai aumentar o meu risco de câncer de mama? Não, não vai aumentar o seu risco de câncer de mama. Será que eu corro um risco de ter um câncer de mama e ele passar batido, o exame, a mamografia não vê? Não, não corre. Uh, não corre esse risco. O importante é que a mulher, com implante ou sem implante, ela faça a, 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 os exames de rastreamento, que ela vá ao médico e que ela faça, a partir da idade uh, certa, os exames dela de rotina.
0: Perfeito, doutora.
1: Posso falar mais uma coisa? É uma outra coisa que, que a gente vê hoje em dia, as mulheres estão tão postergando cada vez mais a gestação. né Então a gente vê a gestação em idades é, muitas vezes mais tardias e aí muitas vezes as mulheres não conseguem engravidar e aí elas recorrem a métodos de fertilização in vitro, por exemplo. E aí é muito comum a gente uh, ver as mulheres encanadas, preocupadas, porque durante o processo de fertilização elas recebem muito hormônio. E aí a pergunta é, será que esse hormônio que eu estou uh, recebendo para tentar engravidar, ele pode me predispor ao câncer de mama? Então, também a gente tem vários estudos atuais, Uh, que mostram que o, o, a fertilização in vitro não aumenta o risco de câncer de mama. Né? Porque muitas vezes a mulher fica uh, é, entre a cruz e a espada. Ah, eu quero engravidar. E para eu engravidar, eu vou ter que fazer a fertilização. E aí, será que tanto hormônio vai fazer eu ter um filho, mas vai aumentar o meu risco de ter câncer de mama? Não, a gente não tem nenhum estudo que comprove... Uh, que essas mulheres tenham um risco aumentado de ter câncer de mama. E outra coisa que eu acho que é bastante bacana e que eu acho que toda mulher precisa saber é o câncer de mama tem aumentado em idade jovem. E muitas vezes a mulher tem o câncer de mama antes dela ter um filho. E aí uh, acontecem duas coisas muito graves, né? Além de, eu, uh, desse, além de eu estar com câncer de mama e eu... Uh, ter medo de tudo que eu vou passar e eu não sei se eu vou sobreviver, será que eu nunca mais vou poder realizar meu, meu sonho de ter um filho? Uh, e hoje em dia, é, todas as mulheres, assim, é, faz parte do atendimento oncológico de qualidade, a mulher em idade fértil, ela deve ser aconselhada, se ela ainda não tem filhos ou se ela tem e deseja ter mais. Ela, ela deve fazer um aconselhamento. Essa mulher é, tem que é, ser encaminhada para um especialista em reprodução humana porque tem como a gente congelar, se ela já for casada, congelar embrião ou congelar óvulo antes de fazer o tratamento com a quimioterapia. É, e hoje em dia... O, a maioria dos convênios não, não cobrem esse tipo uh, de procedimento para as mulheres que têm câncer de mama, mas a gente tem vários... Uh, tem, algumas, uh, vários tem ONGs que, que fazem, prestam esse serviço para as mulheres, uh, tem alguns serviços pelo SUS que prestam esse serviço para as mulheres. Então, é muito importante que as mulheres em idade fértil, antes delas fazerem o tratamento de quimioterapia, que elas, que isso seja discutido com elas, se elas têm intenção de ter filhos, porque elas têm o direito uh, de congelar os seus óvulos ou os seus embriões. E depois que ela faz o tratamento, ela pode sim, ela tem a chance de engravidar, e isso sempre é discutido, obviamente, com o médico, é, é, para ver qual é o melhor momento mas o, o, o câncer de mama, ele, ele não pode, é, muitas vezes ele não deve e ele não pode interromper o sonho dela é, de ser mãe. Então, isso é, eu acho que é uma mensagem muito, muito importante. Que se o médico não falar, elas têm que, elas têm que questionar, elas têm que saber e têm que questionar o médico é, que acompanha.
0: E é uma notícia muito boa, né? Porque eu acho que muitas mulheres Muita, estão postergando né? a gravidez. E a gente tá falando de gravidez com 35, 36 anos. Então, tanto que você falou de fertilização in vitro, é, quanto o câncer quando é, elas têm mais jovens. Acho que é uma, é uma mensagem, no final do dia, positiva. Apesar de toda essa dor e uma pauta super delicada que a gente trouxe aqui, mas tão importante de ser dita, né? Informação que vale ouro bom Doutora muitíssimo obrigada é, acho que a gente prestou um verdadeiro serviço para as pessoas hoje aqui porque são dúvidas que nem todo mundo tem acesso né para tirar com médicos como você Não. então eu te agradeço demais
1: imagina eu é que agradeço é sempre um prazer poder colaborar é sempre estou à disposição, precisando, é só me acionar porque a gente precisa se unir para que a informação uh, e o acesso à saúde chegue para todo mundo ou para o maior número de mulheres, né?